0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Luis Verde Soto renuncia a la Secretaría, Secretaría Nacional Anticorrupción en medio de denuncias de irregularidades en empresas públicas.
2: Un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción revela el modus operandi de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas Aflopec, Cenel y Emco.
1: El presidente Guillermo Lazo insiste en que no existe una trama de corrupción en su gobierno y acusa a Santiago Cuesta y José Serrano de utilizar a un medio digital para atacar al gobierno.
2: El exministro del interior, José Serrano, respondió al presidente de la república tras las acusaciones sobre el desfalco al ISPOL y lo conminó a que se someta al polígrafo.
1: El primer mandatario calificó a la comisión ocasional que investiga la presunta red de corrupción en las empresas públicas como desestabilizadora.
2: Tras un audio revelado, el canciller Juan Carlos Holguín aclara que no conoce a Rubén Cherres, quien le habría llamado en el marco de una supuesta designación de un ministro.
1: Pruebas concretas y no bulla y escándalo, pide el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, frente a la presunta trama de corrupción.
2: Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Correísmo, es llamado a juicio.
1: En el ámbito internacional asciende a 11 la cifra de muertos tras un tiroteo en Los Ángeles de Estados Unidos. La policía encontró muerto al sospechoso del ataque.
2: Las eh, protestas en eh, Perú no cesan. 192 personas fueron liberadas tras una intervención policial en una universidad de Lima. Las autoridades investigan denuncias por delitos patrimoniales.
0: Con el auspicio de...
3: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Por Quito Votos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars
4: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
0: Programa de información Apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta Mundo Estelar
1: Y en medio de los escándalos que envuelven al gobierno del presidente Guillermo Lazo, Luis Verde Soto, renuncia a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Las denuncias de supuestas irregularidades en las empresas públicas ha salpicado a algunos exfuncionarios. Mientras tanto, también se ha conocido un informe a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción que revela un supuesto modus operandi de esta eh, supuesta presunta red de corrupción. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias en esta nueva semana. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa, iniciamos pues la semana, estamos lunes 23 de enero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Nos acompañará el general Patricio Carrillo, exministro del Interior. ¿Cómo va a enfrentar los juicios políticos planteados por la Asamblea Nacional? Lo vamos a conversar con él.
1: Y estén atentos que estará con nosotros también el doctor Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, para hablar sobre los audios filtrados y sobre la supuesta red de corrupción y viaje a la cumbre de la CELAC.
2: Y con el doctor Pablo Ponce, candidato a la alcaldía de Quito por la izquierda democrática, hablaremos y revisaremos sus propuestas de campaña. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
4: Y conéctate
1: ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Luego de las denuncias de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, Luis Verde Soto renunció a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Mediante un corto comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que aceptó la dimisión de Verde Soto y agradeció sus servicios. Esta institución fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad, cita el texto enviado por SECOM.
1: Y previo a su renuncia, Luis Verde Soto presentó al presidente Guillermo Lazo un informe sobre las presuntas irregularidades denunciadas en empresas públicas. El reporte contiene siete hipótesis y varios indicios de situaciones que darían lugar a posibles actos ilícitos en la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, así como en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, y en la flota petrolera ecuatoriana FLOPEC. Entre las hipótesis están franquicias con agentes de externos o cabildeadores, compensaciones mediante ante tráfico de influencias o sobornos, direccionamiento que es el momento en el que aparece el cohecho, competencia coludida o pacto con un tercero, grupo corrupto, es decir, varios actores de distintos niveles de decisión y el lavado de activos mediante contratación pública.
2: Al retorno de su viaje por Europa, donde participó en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Guillermo Lazo se refirió al presunto car caso de corrupción en el gobierno y que es investigado por la fiscalía. En una entrevista, el mandatario afirmó que fue él quien pidió la renuncia del expresidente del directorio de la empresa coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, Hernán Luque. Sin embargo, hace un mes, en entrevista con Carlos Vera, dijo no saber los motivos de la dimisión. Escuchemos enseguida lo que dijo el presidente el pasado eh, 22 de diciembre.
1: Señor presidente, ¿Por qué se fue Hernán Luque de las EPE, de las empresas públicas, sin informe y en silencio?
5: Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición, ¿Yo qué puedo
1: hacer? ¿No sabe usted por qué?
5: No, no sé por qué. Hubo Dígamelo usted. No sé, ¿Hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí, y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas. ¿Está usted cuenta? contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado, y tenemos que ver de aquí para adelante.
1: Sin embargo, este 22 de enero, el presidente Lazo cambió de versión y aseguró que pidió a Luque que deje ese cargo.
5: Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedí al secretario de la Administración que le pida la renuncia.
4: ¿Por qué no y él presentó en
5: el la renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción.
2: El presidente Lazo también señaló que espera que muy pronto Luque sea capturado para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que sabe. Además, aseguró que su ex delegado en la EMCO sucumbió ante la corrupción.
5: No hay un sistema perfecto. La secretaría ha estado trabajando y en algún modo, oiga, también eh, funcionó eh, eh, mecanismos de prevención cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro o se ella sospechado de su torpeza a ver, ser torpe no es lo mismo que corrupto sí. exactamente usted lo ha dicho no tenía pruebas de corrupción pero ¿por qué de torpeza sí? porque es torpe ¿en qué sentido? torpe porque no es una persona con personalidad porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió en las tentaciones del dinero mal habido. Usted lo conoce años, fue vicepresidente de oficinas, si no me equivoco, el Banco de Guayaquil Sí, trabajó en el Banco de Guayaquil hasta el año ¿Y 2012. ¿Y confiaba usted en él? No trabajaba directamente conmigo no trabajaba directamente conmigo, esa es la, la realidad yo salí del Banco en mayo del 2012 y supe que él renunció unos días después de que yo salí
1: y Lazo volvió a negar que su cuñado Danilo Carrera sea líder de la presunta estructura de corrupción en el sector eléctrico y dijo que las publicaciones sobre este tema estarían vinculadas a grupos de mafiosos.
5: Quitándole espacio a la corrupción, quitándole el dinero que se robaban antes. Y claro, como no soportan un gobierno que no admite la corrupción, entonces estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno... ¿Cuál es el emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quién es. Y no. voy a decirlo bien claro, el señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguro Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos.
2: En respuesta a esto, mediante una carta, Santiago Cuesta aseguró que jamás ha participado en negocios con Seguro Sucre y que es falso que esté financiando información sobre la supuesta red de corrupción en empresas públicas. Confesó además a tener una amistad tanto con Guillermo Lazo como con su cuñado Danilo Carrera y lamentó que el presidente esté echando lodo a otras familias luego de que se pusiera en tela de duda la honra de su cuñado.
1: El también señaló al ex ministro José Serrano como el principal culpable del millonario desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL
5: asalto Leispol, ¿quiere nombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correy de Moreno, todo lo que sucedió en ESPOL no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de Gobierno.
2: Frente a esto, Serrano respondió al primer mandatario refiriéndose en duros términos. Además, lo retó a ir al polígrafo y le pidió que se informe bien y que pida a Estados Unidos el expediente del caso Ispol donde sí está la realidad, escribió Serrano en su cuenta de Twitter.
1: En cuanto a la comisión creada en la Asamblea Nacional para investigar el caso al que la Fiscalía denominó Encuentro, Lazo descartó recurrir a la muerte cruzada y recalcó que esta investigación le corresponde al sistema de justicia.
5: Es un intento nuevo, adicional, ya conocido. Es una comisión de conspiración, no de investigación, que investigue la Fiscalía que ellos investiguen todo lo que quiera a través de la Comisión de Fiscalización, pero cuando forma una comisión ad hoc, especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. No lo van a lograr. ¿Quiénes quieren desestabilizar? ¿Cree usted que se creó esta comisión para buscar, una vez más, destituirlo? Bueno, no solo lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos del Ecuador, que este es otro intento de golpe de Estado por parte de la Asamblea Nacional, evidentemente por el correísmo. La parte este cruzada existe en la Constitución Lo y sabemos. apelaremos a ella cuando sea necesario. Por ahora no estoy pensando en eso. No está pensando no, en eso. No está ¿Cómo pensando está pensando? En pensando? Eso.
2: Finalmente, el primer mandatario afirmó que no existen candidatos del partido oficialista, creo, vinculados al narcotráfico, como denunció la semana pasada el Frente Parlamentario Anticorrupción. En temas económicos, Lazo dijo que el tratado de libre comercio con México está en pausa debido a que no se acordó la entrada del camarón y del banano ecuatoriano a ese mercado. Sin embargo, recordó que ya se logró el acuerdo comercial con China mientras que con Costa Rica se firmaría un convenio la primera semana de marzo.
1: Más información, el canciller Juan Carlos Holguín respondió a la publicación de un audio revelado por un medio de comunicación digital en el que Rubén Cherres dice que se reunirá con Holguín en el marco de una supuesta designación de un ministro. Mediante un comunicado, el canciller aclaró que no conoce a Cherres y que jamás ha tenido una relación personal o profesional con Danilo Carrera. Finalmente señaló que en el ámbito de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, nunca ha tenido vinculación con las áreas que se han mencionado en las publicaciones de este medio digital.
2: Y seguimos con otra información, allanamientos y la revisión de miles de contratos forman parte de las acciones que se ejecutan en el marco de una supuesta trama de corrupción en los sectores estratégicos del país. En notimundo al día, Fernando Santos alvite ministro de Energía y Minas, adelantó que existen cerca de 40 funcionarios que están bajo la lupa y que tomarán las decisiones que estén a su alcance para transparentar la gestión del Ejecutivo.
4: No entendí nada de el, lo que está pasando en el CELEL y en el CELEC. Las acusaciones, no no vi algo concreto. Se presentaron el señor Chéres y, y el señor Cortázar, personas que su a baja condición moral, una baja condición ética. Usted oyó un lenguaje de cloaca, de alcantarilla, ¿verdad? Y no entendí qué decían. Obviamente ahí aparece el señor y el señor presidente de la República, ayer hizo mención que ha traicionado a, a su confianza cuando habló de dinero. Pero se habló en general. Se dijo, el señor Cortázar dijo, yo estaba en CENEL y yo manejaba CENEL. Lo primero que hicimos es analizar y averiguar si alguna vez había estado de empleado del CENEL. Y el resultado es, nunca...
1: Además, Santos Dalvite exhortó a que se presenten pruebas concretas de las acusaciones.
4: Pero obviamente se va a investigar y esperemos, la fiscalía ha hecho allanamientos, enhorabuena, en búsqueda de la verdad, la Contraloría también eh, va a analizar, la Comisión de Fiscalización del Congreso tiene todos los contratos, pero ojalá ah, exista algo en concreto. No bulla, no, 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 no escándalo por escándalo, sino algo concreto y, 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 y tenga usted la seguridad, jamás toleraré yo la corrupción, menos el presidente de la República, el país puede estar tranquilo.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas, te esperamos en la avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o contáctanos al 098 475 3529 Cámara de Comercio de Quito, 116 años, contigo. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas, aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars o Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098854 6364 o también puedes ingresar a I Am Beyond the Stars .com.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y todos los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
7: Alcaldes CNE 2023.
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo. Por Quito Motors. 54-6364 o ingresa en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro
2: nivel.
1: Bien, estamos ya en este momento con el general Patricio Carrillo, ex ministro del interior para hablar sobre los juicios políticos planteados por la Asamblea Nacional. Se ha pedido también la unificación de tres de ellos. Ha habido decenas de comparecencias del ex ministro al legislativo y aquí su respuesta. Estamos ya con el general Patricio Carrillo. Bienvenida.
6: Muchas gracias, Fausto, buenas noches, buenas noches, María del Carmen, un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, ya estamos a puertas de del juicio político, esto fue unas solicitudes que venían realizando diferentes actores en la Asamblea Nacional, eh, yo también ya he eh, eh, respondido a la, al presidente de la comisión, como me corresponde una vez que fui notificado y he pedido que en esta primera instancia yo me defenderé por escrito, en las siguientes etapas yo responderé a la sociedad ecuatoriana, pero creo que en, en los cinco meses que yo cumplí ejercí mis funciones, había respondido ya por más de 27 ocasiones a las comisiones, al pleno había respondido los pedidos de información y ahí se encuentra la información disponible. Y
1: en una comunicación
6: que usted ha publicado ya en sus
1: redes sociales habla de cerca de 300 pedidos de información y aparte también estas comparecencias en la Asamblea Nacional a distintas comisiones de legislativo. No obstante, hay, o al menos usted deja entrever también en este comunicado que eh, fue el pretexto de varios legisladores para gestionar afanes
6: políticos individuales. ¿Qué había detrás de esto? indiscutiblemente que eh, al menos durante todo el tiempo que, que cumplí las funciones yo no percibí en el, en el legislativo, en la mayoría porque hay una minoría que, que trabaja muy, muy bien pero en la mayoría no percibí que eh, realmente querían solucionar los problemas del país los problemas que están ligados a estos temas de derechos humanos y que era competencia del Ministerio del Interior básicamente justo lo que hoy estamos viviendo corrupción, impunidad, inseguridad y romper las inequidades. Mire, no hemos podido nosotros hasta ahora, y un tema de transparencia para justamente enfrentar estos fenómenos, la ley de extinción de dominio y su reglamentación. Y esto es lo que al final eh, rompe con la posibilidad de disuadir. Las leyes que se han creado en el país no disuaden porque básicamente el Estado se encuentra en una estapa de colapso. Y al estar colapsado y al estar fraccionado, indiscutiblemente que quien gana es la presencia de la economía ilegal, del de crimen organizado, y eso es parte... De, de algunos actores políticos que están atrás junio del 2022 es sin duda uno de los eh, dolores de cabeza del ministro no mire eh, nosotros en en octubre del 2019 en junio en el operativo de Buenos Aires y en muchas otras eh, eh, acciones incluida ya en en mayo la captura de Norero han sido eh, acciones que las hemos venido desarrollando porque ha sido parte de nuestra, de nuestra misión y parte de nuestro trabajo. no A mí no me, no me preocupa porque eh, más allá de, los, de la bulla, más allá de, de los discursos que a veces ponen, eh, penalmente no han podido probar absolutamente nada. Eh, la policía es una policía absolutamente profesional en temas de derechos humanos y si algo nos hemos preocupado mucho tiempo atrás, desde hace 15 años atrás, cuando se elaboró por primera vez el plan estratégico de la Policía Nacional, era contar con una unidad especializada para mantenimiento del orden público. Y creo que el Ecuador tiene una, una unidad de lujo, una unidad respetuosa de derechos humanos y así lo, lo enfrentaremos con las verdades a este juicio político. Miren, comparemos lo que está sucediendo en el Perú. Comparemos lo que sucedió en esa misma fecha, en octubre, en Colombia y en Perú, y lo que ha sucedido en estos levantamientos. ¿Cuál es su diferenciación? La diferencia es básicamente eh, la, el respeto absoluto a los derechos humanos. Aquí se acusa... ¿Se no creen,
1: no aceptan, no reconocen que, que hubo excesos acá? No,
6: mire, no, no, es, no es no reconocer, lo que pasa es que hay, hay una autoexposición de la gente y no podemos nosotros esperar que en una irracionalidad como la que se presenta a pretexto de una garantía constitucional de la protesta eh, no existan daños y al final existen víctimas, pero no nosotros si nosotros evaluamos en línea de tiempo, en junio el primer, la primera persona que pierde la vida en las, en las manifestaciones de junio fueron a los ocho días, luego de haber sostenido y haber estado repeliendo como, como corresponde durante todo ese tiempo eh, la violación de derechos también a terceros ¿por qué no miramos las otras cosas? ¿por qué no miramos las personas que se sintieron afectadas, todos sus proyectos de vida ¿por qué no nos acercamos a todos aquellos que no pudieron llegar a un centro de salud. O sea, ahí hay mucha irracionalidad y siempre se defiende como que la protesta fuera absolutamente pacífica y esa no es la verdad. ¿Qué fue? El, eh, ¿Contra qué se enfrentan usted?
1: En, en este caso usted eh, en, en estos juicios políticos que se vienen eh, hay evidentemente un, un, un tinte eh, o, o alguna intencionalidad detrás de llegar a un proyecto a, a, una, a una a un momento de la policía.
6: No yo no, yo no, yo no creo que, que el, el, el destino del juicio político sea direccionado a una persona. Es básicamente justo a limitarle a la policía, limitarle a la Policía Nacional en, en cuanto a su misión principal de tutelar, de proteger y garantizar derechos y libertades de los ciudadanos. Mire, si algo pretende siempre el crimen organizado, Fausto, es justamente fraccionarle al Estado. Porque desde ese fraccionamiento del Estado lo que eh, persiguen es la impunidad. Y la impunidad fomenta la corrupción. Esto es importante considerarlo porque ya, la, ya se ha demostrado en Colombia, en México. La visualización de todos estos fenómenos corresponden a una acción política. Y esa acción política del crimen organizado para enfrentarle al Estado desde ese gobierno criminal es lo que están pretendiendo y para eso limitan el accionar de la Policía Nacional la policía recibe un mensaje claro ¿qué va a pasar en las próximas expresiones de protesta social que existan? la policía hará un cruce de, de, de brazos la policía esperará eh, que le enjuicien nuevamente, que le sometan a un escarnio público, que le tachen de, fa de fascista, que le, tra le traten de abusiva permanentemente. Y esa no es la realidad. La policía está también expuesta a expresiones de violencia enorme de aquellos que dicen eh, manifestarse y de aquellos que hacen uso de esta garantía constitucional.
1: ¿Y no será que la policía no logró eh, neutralizar estos grupos? ¿No no ha logrado hasta ahora controlarlos y eh, estas amenazas de juicio político en, en un caso, estas amenazas también de juicios por eh, el tema de derechos humanos, no han frenado la acción de la policía y para llegar al escenario en el que estamos, donde prácticamente el tema de la seguridad es incontrolable.
6: Mire, el, el, el tema de la seguridad eh, yo creo que pasa por, por no tener el Estado actualmente la capacidad de controlar la economía ilegal de mercados de alta rentabilidad. Estoy hablando básicamente narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, contrabando, tala indiscriminada inclusive y, y, y también pesca ilegal. Estos mercados ilegales generan enorme rentabilidad y producen redes y estas redes no pueden operar si no es con actores estatales y no estatales de apoyo. El Ecuador está viviendo esto, una visibilización de enfrentamiento de un gobierno criminal a un gobierno estatal. Y vamos a ver en ese sentido cómo reacciona la sociedad y cómo reacciona el Estado. El único mecanismo ahora es ejercer una gran coyuntura crítica con todos los actores, con la academia, para estudiar perfectamente el fenómeno y presentar soluciones, pero necesita cohesionarse el Estado, necesita que el, y todos los niveles de gobierno, que todas las agencias e instituciones del Estado puedan unirse en función de esta gran cruzada. Ahora, la
1: policía puertas adentro, hay problemas y precisamente uno de esos problemas fue eh, que ha encarnado también críticas en contra de la policía y en su momento en contra de usted como como ministro de del interior para entonces este eh, lo ocurrido con María Belén Bernal eh, este este femicidio ha ha causado cierta desazón en quienes confiaban, confiábamos en una policía especializada, capacitada, pues no vamos a juzgar a todos por lo ocurrido con uno de sus miembros, pero ocurrió en una escuela de policía, en un estamento policial.
6: Sí, mire, mira, en, en retrospectiva se ven mejor las cosas y yo creo que efectivamente ya ahora queda clarificado el delito de femicidio fue cometido por un violento, por un misógino que eh, bajo efectos del alcohol eh, cometió ese acto irracional, pero eso no cubre la cantidad de actos de indisciplina que pudieron existir alrededor del de día y en el lugar donde sucedió el hecho. El, el delito de femicidio ya está en su etapa eh, procesal eh, con teoría del caso, me imagino, ya se deben haber hecho las pericias y ahora vendrá un, un juicio nuevo que es el de fraude procesal en donde se irán determinando los otros niveles de responsabilidad. Pero justamente esa falta aparente de profesionalismo de determinados eh, miembros de la institución es lo que se quiere corregir. Una institución fuerte como la Policía Nacional es la que evita que los corruptos y los delincuentes hagan mayor daño social. Por eso hay que profesionalizar la policía. Y nosotros venimos demandando de la sociedad y del legislativo desde hace ya muchos años atrás que nos den la oportunidad de formar mejor profesionalmente a los policías con un centro educativo especializado, la universidad. Y la misma Asamblea Nacional no da paso a ese debate que es importante entregarle una capacidad mejor de eh, no solamente educar, sino formarle especializadamente a los fenómenos complejos de inseguridad que está viviendo el Ecuador. Ojalá eh, tengan esa sensibilidad y muy pronto le entreguen a la sociedad ecuatoriana, porque no es entregarle al, al policía, es entregarle a la sociedad ecuatoriana la capacidad de contar con un con unos eh, miembros de la institución mucho mejor formados.
1: Igualmente, viendo en retrospectiva este sobre lo ocurrido eh, con María Belén Bernal. ¿Qué es lo que considera usted que falló en ese, en ese momento, en ese día? ¿O quiénes pudieron haber fallado eh, para que eh, ocurra lo que ocurrió?
6: Mire, yo, yo lo dije desde el inicio porque yo siempre me voy a alinear con el lado de la transparencia. Y cuando yo llegué a tener conocimiento ya 96 horas después de haberse suscitado el hecho, porque durante ese tiempo me parece que dejaron escalar, no intencionalmente, sino porque estratégicamente nunca miraron el alcance del, del hecho que podía haberse presentado. Pero ¿qué sucedió? Dos meses antes se conoce después que hubo ya un hecho violento de carácter sexual en la Escuela Superior de Policía, presentado una denuncia por una cadete, y ahí no tomaron las medidas correctivas del caso. Porque ahí, si hubiesen fortalecido la disciplina en la escuela, se hubiese evitado muchísimo de lo que ya sucedió. Luego, en los días ya eh, del, del, del mismo evento, eh, cuando llegan a tener conocimiento del ingreso de un oficial de policía al servicio de guardia en estado de ebriedad, Debían haber dado parte a su superior porque eso es la estructura jerarquizada de la policía y se le traslada al superior en conocimiento para que adopte las medidas. Pero si nadie informa, si todo el mundo naturaliza y normaliza eso, al final es esa cadena de errores las que llegan a, 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 al límite hasta donde se presentó el, el evento. Luego, el ingreso de una persona a instalaciones no autorizadas. Ya se habla y se especula y se decía que en una escuela donde hay más de 1.500 estudiantes, era un fin de semana donde no había sino solamente la guardia. Pero justamente en estos momentos es donde mayor eh, énfasis hay que poner a los temas disciplinarios. Y, y luego, ya cuando se da la desaparición de la persona, el, el mismo, eh, el mismo eh, victimario, digamos, presenta la denuncia. Y en una denuncia tan simple, eh, lo primero que se sospecha, porque cuando hay personas desaparecidas en términos de adolescencia se toma un procedimiento, pero hay cuando hay personas desaparecidas ya en un hogar formado, hay un protocolo que no pueden dejar de seguir los agentes. Y al mirar la escena del delito había que proteger esa escena, había que tomar algunos recaudos, sin embargo, esa... Falta de gestión me parece que dejó en tela de dudas algunos temas, pero la investigación yo estoy seguro que tienen hoy el momento y la oportunidad una vez que ya se ha entregado el autor confeso del hecho, creo que tienen la oportunidad. Uno de los procesos, uno de los procedimientos más importantes es el, el reconocimiento del lugar de los hechos y la reconstrucción de los hechos. Y ahí irán mirando cómo cómo realmente sucedieron las cosas.
1: ¿No cree que toda esta cadena de aparentes errores que usted mismo ha señalado podrían pasarle factura en el momento ya del juicio político?
6: Claro, en lo penal inclusive. A, a mí, bueno, yo tengo responsabilidad política, no tengo responsabilidad operativa, indiscutible. Y, y al final el juicio a, a más político. Además de eso, sí, yo ya no soy funcionario público. En, en la práctica yo creo que hay problemas serios en el país como para enfocarse ¿Me en Me tiene sin persona. cuidado el juicio político. A mí me tiene sin cuidado, yo soy un, una persona que mi vocación es de servicio, no ha sido mi vocación política, y mientras yo pueda servirle desde la función pública o no al ciudadano, lo seguiré haciendo, mire, yo desde los 18 asume años. Esa, esa, policía,
1: asume esa responsabilidad política que pudo haber.
6: Eh, la responsabilidad mía es política indiscutiblemente, ¿y cuál es la responsabilidad política en el caso de un femicidio?
1: Pero en el caso de lo que ocurrió, todos los hechos que, que estaban en, con, en este contexto del, del femicidio.
6: Sí, yo creo que indiscutible el, el, presidente, el, el presidente del estado, el presidente del gobierno también tomó una decisión respecto de mí y ahí ya creo que ya hay una responsabilidad asumida. Y general, antes de, eh, me,
1: me cambio de tema por un, por un momento, y este, en, en estas últimas horas, el presidente Guillermo Lazo habló sobre el caso de Lispol y él ha dado un nombre, eh, José Serrano Salgado. Usted fue de los primeros, y lo recuerdo muy bien, eh, que denunció lo que estaba ocurriendo con las cuentas del Lispol este desfalco de más de 900 millones de dólares, posteriormente, se ha conocido ya de algunos procesos, algunos eh, prófugos, también otros procesados en Estados Unidos, inclusive, y el presidente señalaba ayer en una entrevista entrevista eh, a José Serrano Salgado. ¿Cuál es el vínculo, la relación que tendría José Serrano con lo ocurrido en el ISPOL? ¿Usted qué estuvo de cerca?
6: Mire, eh, la denuncia presentamos juntamente al director, eh, con el director del ISPOL de ese entonces, eh, mi general Jorge Villaruel, y la ministra de ese entonces, la doctora María Paula Romo. Y eh, a esa fecha nosotros teníamos algún nivel de comprensión, pero de lo que estábamos absolutamente seguros desde el inicio es que esto no se trataba de dos ambiciosos uniformados que pudieron haber metido manos a las arcas del Instituto de Seguridad Social. Esto eh, debía tener eh, el involucramiento de muchas personas, porque caso contrario no podía haberse dado eh, procedimientos manuales en el Banco Central para las transferencias no podían haberse ocultado mucho. No, no es fácil tapar 900 millones y, y trasladarlos y convertirlos en... Eh, Había una el papel cadena de financiar. responsables. De Yo ahí. creo que hay desde el nivel más alto. Indiscutiblemente que ahí la investigación tendrá que seguir arrojando resultados. Las personas nivel más que alto este usted se refiere al entonces ministro del Interior? Yo me refiero a las autoridades políticas más altas inclusive, pero dejaría que sea la investigación... La que vaya determinando los niveles Coincide de coincido con el presidente Lazo. Yo coincido que los niveles más altos de la política estuvieron involucrados en ese gran atraco. Para eh, llegar a ese punto, sí. 950 millones de bueno, dólares. 950 millones no es fácil de esconder, Fausto, 950 millones. Y una cantidad de hechos que se cometieron en la mayoría de instituciones, porque no fue solamente en, la, en, la, en las instituciones de gobierno, inclusive en las instituciones privadas, inclusive en, en el sistema financiero y en el sistema de control. Entonces ahí, ahí hay muchas personas que tienen que responder respecto de lo que sucedió eh, desde el 2016 en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y con esto eh, cierro general eh,
1: Carrillo. De acuerdo a su experiencia, estamos volviendo a, las, a los secuestros en algunas eh, partes del país. Eh, está preocupando profundamente el tema de inseguridad. Hay el sicariato, las, las muertes violentas se reproducen, las vemos todos los días, asaltos. ¿Cómo combatirla? Porque eh, parece que ninguna de las, de las recetas hasta ahora planteadas funciona.
6: Mire, exhibir el poder y fuerza por parte de los grupos criminales es un acto simbólico en un territorio en donde lastimosamente ya eh, el Estado ha perdido mucho. Yo creo que el único camino, insisto, es la cohesión social. Sin cohesión social nosotros vamos a, ca a cada vez a ver mucho más la degradación del tejido social. Ya lo estamos experimentando, pero no se visibiliza todavía. Migración a gran escala de ecuatorianos que están saliendo porque ya sus sueños ya no los ya no existen en este país. Y, y un migrante sale buscando Uno busca de los libertades. argumentos es huyendo de la inseguridad. Indiscutible, porque al final lo que está en juego son las libertades. Ya no y es solo es el empleo. Ya no es solamente un tema ligado a, a la posibilidad de encontrar empleo. Es un tema de derechos y libertades. Mire, estamos nosotros en una confrontación política cuando necesitamos resolver problemas y demandas sociales. Hay una proliferación de las actividades ilegales, especialmente minería ligada a actores políticos, narcotráfico ligada a actores políticos. Se ha hablado ya de narcopolítica y narcoestado, pero yo lo que creo que está en juego es la democracia porque las instituciones están fallando. Lo que hay es que preguntarse si las instituciones están fallando por ineficiencia o por corrupción y hay que hacer depuración en todos los niveles. ¿Tenemos tenemos un sistema judicial farragoso, tenemos una asamblea con, llena de dislates y no enfocada en las prioridades que hoy necesita el Ecuador. Y tenemos lastimosamente un gobierno que cada vez se va deslegitimando más. Creo que hay que hacer una gran inversión social, creo que hoy los gobiernos locales deben asumir su rol en la seguridad y en la convivencia uh -huh. ciudadana y creo que a las ciudades hay que darles fundamentalmente capacidades tecnológicas para enfrentar esta economía ilegal que es la que nos está llevando a estos niveles de violencia y de delincuencia.
1: Y falta de voluntad que es lo que parece sobra en, en nuestros políticos. General Carrillo, gracias por haber estado con nosotros.
6: Un gusto, Fausto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Gracias. Ha sido el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, hablando sobre cómo enfrentará los juicios políticos planteados por la Asamblea Nacional. Ha dicho que no le quitan el sueño estos juicios políticos, puesto que ya no es funcionario. No obstante, también nos ha eh, hablado sobre el caso del ISPO, algo que ha hecho referencia el presidente Guillermo Lazo respecto de una supuesta responsabilidad del exministro José Serrano Salgado. Coincide el exministro Carrillo en las declaraciones del presidente Lazo. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida. Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo
6: 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
6: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gov.es slash cierres viales, para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número 418, CNE, elecciones 2023.
3: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio de Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Quito quiere
6: un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
0: Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
7: Alcaldes CNE 2023
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
2: Hasta aquí la publicidad
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: Las declaraciones del presidente Guillermo Lazo sobre la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas dejaron más dudas y nuevos nombres de supuestos involucrados en otros actos irregulares. En Notimundo a la carta, César Montúfar, candidato a la presidencia, se refirió a este tema y exhortó a que el primer mandatario sea investigado.
1: Me parece que en realidad lo que está en cuestión es de sí, si, es la pregunta de
6: si el, el gobierno de Guillermo Lazo eh, ha significado un cambio y ha, en, en, en la forma como lastimosamente en el Ecuador los grandes negocios del Estado vinculados, en este caso los sectores estratégicos, han abandonado o no este
1: patrón de corrupción institucionalizada. Eh, y eso es lo que me parece que tiene que ser investigado. Lo digo con mucho respeto, pero con, con firmeza, que el presidente tiene que ser investigado también. Vivimos y... en un estado de, constitucional de derechos y justicia. Todos somos iguales ante la ley. Y el presidente tiene que ser investigado porque me parece que aquí hay cosas
7: que no calzan. Y por bien de la democracia y por bien de la institu institucionalidad, no pueden quedar esos, 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 esos cabos sueltos. No, mi mundo
0: información inmediata.
2: El canciller Juan Carlos Holguín desmintió conocer a Rubén Chérez y haber mantenido algún tipo de reunión con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, en relación a un nuevo audio filtrado sobre una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
0: Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la Noticia
1: Estamos ya en contacto con el doctor Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, para hablar sobre estos audios filtrados y una supuesta red de corrupción. También hablaremos sobre el viaje a la cumbre de la cela. ¿Cuáles son los propósitos de nuestro país? Canciller, buenas tardes. Fausto, siempre saluda. Bienvenido.
7: Buenas tardes, Fausto. Un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, eh, Canciller. Bueno, se han eh, publicado ahora son de dominio público estos audios filtrados donde además se ha mencionado su nombre, no se lo ha, ha, ha mencionado directamente, pero un supuesto en eh, una supuesta solicitud de un currículum y que tiene una reunión eh, este señor eh, Chávez con usted. ¿Cuál es su respuesta? Hemos leído también parte de su respuesta, en un mensaje que que ha sido ya eh, colgado en las redes sociales, pero. ¿Y su respuesta a estas aparentes acusaciones?
7: Bueno, no son acusaciones, realmente me he sorprendido con el contenido del audio que se ha publicado hoy en la en la posta, puesto que nunca en mi vida he conocido, ni sé quién sea el señor Rubén Cherres Fayoni. ayer a la noche mientras el presidente estaba en una entrevista, una periodista del medio digital aposta posta, me me hizo dos preguntas, una si si conocía a este señor Cherres que Vuelvo a mencionar, enfáticamente no tengo idea quién es, y por el otro lado se había eh, ido a una reunión en la casa del señor Danilo Carrera, lo cual también desmiento categóricamente, eh, nunca he tenido una relación ni personal ni profesional con el señor Danilo Carrera, y peor aún he conocido o, o, o sé dónde vive por lo tanto, quería dejar eso en claro con el comunicado que hice eh, minutos después de haber escuchado este audio que, como menciono, me causó bastante sorpresa. Eh, sí, quiero mencionar también que en el ámbito de mis funciones públicas eh, no tengo ninguna relación con esas áreas del, del gobierno ecuatoriano. Eh, nunca las he tenido, ni siquiera en el proceso de transición fueron áreas encargadas a mi persona. Eh, y, y posteriormente como canciller nunca, nunca he tenido ninguna, ninguna eh, injerencia no he tenido ninguna posibilidad de decisión eh, o comentario o ningún pedido de opinión sobre esa área por lo tanto esa ha sido mi posición que ha sido eh, ya puesta en conocimiento público y adicionalmente quiero, quiero mencionarla acá porque estaba escuchando eh, al, al señor César Montúfar en, 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 la, en la sala esta entrevista eh, me, me, parece, me parece prudente comentar algo que he hecho más a, a nivel personal y es, es me puse hoy eh, a disposición precisamente de la fiscal general, le he puesto una comunicación eh, a ella eh, precisamente dando conocimiento a que se ha mencionado mi nombre en un audio y que estoy a disposición completa de cualquier investigación que pueda profundizar esta posición que nuevamente de, de manera enfática la, eh, la comunico acá que no, no tengo idea quién será el señor Chérez y nunca he tenido ninguna reunión con el señor Danilo Carrera.
1: Y usted está de acuerdo eh, que se abra toda esta investigación, como decía César Montufra, inclusive al más alto nivel, es decir, que el presidente Guillermo Lazo eh, ponga a disposición eh, de, de la fiscalía toda la información que sea requerida en este proceso de investigación, porque se han dicho muchos nombres, usted menciona, eh, acaba de mencionar también el de Danilo Carrera, de quien... Eh, poco se sabe o poco se ha respondido de esta relación que aparentemente tenía. Se ha hecho esta 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 suerte de, de, de relación de Danilo Carrera en el viaje de la comitiva eh, del gobierno ecuatoriano a Estados Unidos y qué, qué podría responderse sobre eso.
7: En, en primer lugar, sobre el presidente de la República, él mismo envió una comunicación el pasado fin de semana desde España a la fiscal general de la nación, eh, poniendo a disposición toda la documentación que requiera para la investigación. Yo creo que ese es un principio de ejemplaridad pública. En, en segundo lugar, él ha dejado en claro el día de ayer en entrevista que en el gobierno nacional no existe el cargo de cuñado del presidente, y eso nos consta a los ministros. Eh, yo personalmente, más allá de haberlo visto al señor Danilo Carrera acompañando externamente precisamente en dos viajes uno a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde fue una comitiva eh, acompañando al presidente a nivel familiar, personal, que se pagan todos los, los gastos, no están en ninguna reunión oficial y asisten como eh, con muchos otros mandatarios. Hay una parte para las familias de los mandatarios cuando eh, dan su discurso en la Asamblea General. Y por otro lado, en la, en la visita a Estados Unidos, donde el señor Carrera no fue parte de la delegación oficial, esto ya lo hemos contestado eh, no solamente a asambleístas que hicieron consultas, sino a varios periodistas. Él fue con una delegación de empresarios que acompañaron la, la visita, fueron, fueron, si no me equivoco, más de 20. Y la foto que aparece en, en algunos medios es una fotografía tomada en el cementerio de Arlington, donde fue un evento público, que fue la, eh, la, la ofrenda floral que puso el presidente Lazo en, en un sitio público. Eh, eso es lo que yo podría mencionarle, eh, Fausto, no sin antes dejar claro que precisamente en el ejercicio democrático y en el ejercicio público, eh, precisamente por bien de la transparencia es, es siempre beneficioso poder tener estos contrastes a nivel a nivel periodístico y al mismo tiempo eh, como menciono yo en mi caso personal el, el ponerme a disposición de la fiscal general toda vez que mi nombre ha sido mencionado. El contraste y la verificación que son importantes, indispensables para el
1: ejercicio periodístico es por eso también que hemos, le hemos eh, consultado señor canciller sobre lo que circula ahora mismo en, en redes sociales yo creo que es importante su respuesta es importante eh, saber que existe al menos la apertura para que se pueda investigar por cualquier duda que exista y que se pueda eh, especular sobre sobre ciertas acciones, que se investigue todo lo que se lo que tenga que investigarse. Canciller, quiero pasar ya de tema para hablar sobre la cumbre del CELAC. Usted ha dicho que eh, de la CELAC habrá una integración política o una integración práctica porque hay algunos temas que podrían tratarse acá y, y, y muchos de interés para el país.
7: Por supuesto, eh, Fausto, esta es una cumbre que además será eh, muy importante por la cantidad de jefes de Estado, de cancilleres que han confirmado su asistencia, adicionalmente a eh, delegados del presidente de Estados Unidos, delegado del presidente Xi Jinping de China y eh, de la Unión Europea se va a elegir a, a la nueva presidencia pro tempore de la CELAC que caerá en manos de San Vicente y las Granadinas y eh, Ecuador ha apoyado esa postura para que haya un principio de eh, alternancia en la, en la presidencia de la CELAC eh, con miras a preparar en, en los siguientes meses la cumbre de CELAC y la Unión Europea que será muy importante para el futuro de la región en términos de, de esta coyuntura difícil a nivel eh, logístico, económico que tenemos en el mundo. Eh, vamos con una posición eh, de mucha apertura a los mecanismos de integración regional. Es allí donde se deben discutir desde las diferencias, precisamente las posturas, y saludamos el que la mayoría de países envíen representantes para poder discutir en una mesa estos desafíos que tienen el 2023. Eh, Latinoamérica y el Caribe.
1: ¿Qué tan efectivos podrían ser estos mecanismos de integración tomando en cuenta lo que usted mencionaba también que creo que es importante tomar en cuenta la coyuntura eh, regional que existe, es un momento difícil para la región, eh, vemos lo que ocurre en otros países eh, vecinos, por ejemplo, eh, en Perú, bueno, en Colombia, Evidentemente, Venezuela, Argentina, también, donde hay eh, una, una importante movilización también y de, y de protestas. Eh, en esta coyuntura, ¿qué tan efectivos pueden ser los mecanismos de integración y qué tanto pueden cambiar las realidades?
7: Creo que es el momento idóneo para que estos eh, mecanismos funcionen. Las, las diferencias diplomáticas que existen en este momento, por ejemplo, frente a Perú, por parte de varios países, tienen que ser airadas en, en este tipo de foros. El Ecuador ha tomado una postura eh, muy clara respecto al Perú, pidiendo que se respete eh, precisamente la, la constitución peruana, que haya cualquier transición democrática dentro del marco de la legalidad y de la constitución, y por ello hemos reconocido la presidencia eh, de la señora Dina Boluarte. Eso no significa... Que no tengamos una preocupación sobre eh, el aumento que ha existido de algunas protestas en el Perú, eh, pero creo que se requiere en este momento que dentro del marco de la CELAC se haga un, un análisis y un, y un contraste frente a frente por parte de, de todos los, los, los actores y los países. Es importante mencionar que CELAC invitó a la presidenta peruana como presidenta, es decir, hubo un reconocimiento a la, a la presidenta Boluarte como jefa de estado del Perú, y eso le da más estabilidad a la región. Eh, por el otro lado, la CELAC ya demostró eh, ser eficiente, por ejemplo, en la pandemia, en la presidencia mexicana, se lograron algunos temas bastante concretos relacionados sobre todo a, al tema de las vacunas. Y creo que es lo que hay que retomar en este momento, poner temas concretos que beneficien a los ciudadanos y no eh, centrar el discurso en los temas ideológicos y políticos. El presidente Lazo en el 2021, en, en el cambio de la presidencia pro-tempore de México-Argentina, ya anunció que la única forma de llevar a la práctica el mecanismo de integración regional es pensando en un, en un eh, gran mercado latinoamericano en que abramos nuestras aduanas, en que tengamos eh, un mercado de, de valores común. Y creo que hay que ir en esa línea de buscar los, los elementos prácticos que nos permitan una verdadera integración.
1: Dentro de esta integración práctica, ustedes se han referido a la integración eléctrica, por ejemplo, de electricidad a la, a la integración de, valor, de un mercado de valores regional y también una integración en un mercado aduanero. ¿En qué consistiría al menos la propuesta?
7: El, el tema de tener una integración eléctrica es, un, eh, es, un, es un, una iniciativa que eh, ha sido liderada por el presidente Petro desde que asumió su mandato y nosotros consideramos que es bastante adecuada. Eh, de hecho, Ecuador ya tiene pilotajes... Eh, con Colombia y con Perú, en el caso de Perú, hemos firmado hace pocas semanas eh, un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto para que Perú y Ecuador puedan tener una línea de compraventa de, de generación eléctrica y eh, en ese escenario creo que sería bastante práctico hoy que Latinoamérica ha despertado el interés de grandes inversiones por, por la situación de conflicto de, de Rusia y Ucrania, el que se puedan hacer aquí muchos proyectos de generación eléctrica, de, de generación eh, de producción de gas, y que podamos tener una integración en, en términos de, de gasoductos, en el caso del gas, o en el caso eh, de generación eléctrica, de, de una electrificación eh, multinacional, y podamos... Eh, de cierta manera aprovechar las energías limpias en las que América Latina se, se convierte en, indudablemente en el líder global.
1: Bueno, esperemos que este proceso de integración sea efectivo, sea eh, eh, más que nada eficiente, ¿no? porque creo que en la coyuntura que vive nuestra región a veces podrían complicarse ciertos procesos, pero hacemos votos porque eh, los, las, las propuestas eh, cuajen adecuadamente. Gracias, eh, canciller, por haber estado con nosotros.
7: A usted, Fausto, y nuevamente un saludo a todos los oyentes.
1: Gracias, ha sido el doctor Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, hablando sobre los audios filtrados sobre la supuesta red de corrupción. Audios de los cuales el canciller ha dicho ya y ha respondido que no tiene nada que ver con lo que se menciona en estos audios en supuestos trámites de cargos. Ha dado su respuesta también y ha abierto, ha dicho que está abierto para todo proceso de investigación en la Fiscalía General del Estado. De hecho, ha remitido una carta a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que en caso de requerir información, pues se lo eh, se habrá la apertura necesaria. También nos ha hablado el canciller sobre el viaje a la cumbre de la CELAC, donde habrán propuestas de integración eh, práctica, han dicho, sobre mercados aduaneros, sobre mercado de valores regional y también la interconexión eléctrica, entre otros temas. Esto es Notimundo de Salar, siempre bien informado.
0: Notimundo. Información inmediata
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata Ford Quito Motors la rehabilitación vial en Quito está en marcha, 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en Ayam Beyond de Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a AyánBillónDestars.com.
1: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. 4, 6, 3, 6, 4, o ingrese en ayambillonesstars.com vive tus sueños a otro nivel.
8: Bonnie, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
6: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales
0: todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El exsecretario de comunicación del correísmo Fernando Alvarado fue llamado a juicio por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esto luego de cuatro años de haberse fugado del país cuando se quitó el grillete electrónico que portaba. La Fiscalía General del Estado informó que el juez Giovanni Freire también dispuso para Alvarado la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por 10 mil dólares. Él es procesado por por supuestas irregularidades en la contratación de un servidor y una empresa cuando estuvo al frente de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM.
1: Y según la Dirección Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, 26 oficiales de alto rango ocuparán nuevos cargos dentro de la institución. Cinco generales serán trasladados a nuevas unidades de trabajo. Lo mismo ocurrirá con 17 coroneles y también con cuatro tenientes coroneles que desempeñarán nuevas funciones desde el 25 de enero, fecha en la que entrará en vigencia la disposición. Entre los cambios que se realizarán está el cargo de general Giovanni Ponce, que pasa de director de Seguridad Ciudadana y Orden Público a comandante coordinador administrativo financiero. El general Alain Luna, de director nacional de logística a director de planificación y gestión estratégica. El general Víctor Zárate, de comandante de policía zona 8, a director nacional de logística, entre 15 cambios más.
2: Un día después del asesinato del candidato a la alcaldía de Salinas, Julio César Faraccio, el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre el crimen registrado el sábado 21 de enero durante un recorrido de campaña. Farachio, postulante por la alianza entre sociedad patriótica mover y unidad popular, fue asesinado con varios disparos por parte de hombres que se transportaban en motocicleta. La presidenta del CNE, Diana Atamain, condenó este atentado y convocó a los representantes de las diferentes instituciones a diseñar nuevos mecanismos y normativas para preservar la paz y la democracia.
3: Sin embargo, este trabajo eficiente, comprometido con la democracia del país, lamentablemente, está siendo empañada por algunos acontecimientos que han cobrado vidas de candidatos y han sido agredidos en algunos casos por la delincuencia organizada. Por eso hoy, con mucho pesar, me solidarizo ante las familias de aquellos candidatos que han sido víctimas de este flagelo, así como a cada una de las organizaciones políticas a las que pertenecen, con sus familiares. Condenamos desde el Consejo Nacional Electoral de forma enérgica estos actos violentos que buscan mermar a las instituciones del Estado ecuatoriano y sobre todo a la democracia.
1: Y la policía realizó un allanamiento en la parroquia Anconcito, donde se detuvo al presunto autor intelectual del crimen del candidato Julio César Faracho. Se trata de Brian Fajardo, quien tenía en su poder un arma de fuego, dos alimentadoras, 29 cartuchos, celulares y dispositivos electrónicos. La motocicleta usada en el asesinato del político fue abandonada horas después en el Cantón de la Libertad. Este 23 de enero, la fiscalía dictó prisión preventiva en contra del acusado, quien fue trasladado hasta la penitenciaría del litoral.
2: La Fiscalía General del Estado expresó su preocupación por la decisión del juez de la Concordia Ángel Lindao de otorgar una medida cautelar a favor de un condenado por sicariato y la calificó como un abuso de los recursos constitucionales. El beneficiario del dictamen es Vinicio Ruiz, quien cumplía una condena de 24 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, en el año 2019. A pesar de esa sentencia, el pasado 20 de enero recuperó su libertad. El magistrado Lindao decidió que durante el tiempo que resta de la condena, Ruiz no pueda salir del país y se presente una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, también mostró su rechazo y anunció que solicitará la revocatoria de la medida.
1: Revisamos otros temas, en Notimundo a la carta, Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, reconoció que el municipio de la capital vive una profunda crisis institucional tras las últimas administraciones. Sin embargo, resaltó su compromiso para modificar la actual situación y trabajar principalmente en la reactivación económica y social de la ciudad.
8: Cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando no se roba con el mismo presupuesto que es de aproximadamente 1.500 millones de dólares, puedes duplicar y hasta triplicar la obra pública vinculando a la participación ciudadana en distintas actividades. Hay que realizar una redistribución adecuada del presupuesto en donde las prioridades sean la obra pública, pavimentación de calles, dotación de alcantarillado, agua potable y otros servicios a los barrios populares y el tema de los proyectos sociales que para mí es fundamental. Voy a devolver los guaguacentros a los niños y niñas de nuestros barrios que el ex alcalde Jorge Yunda los cerró sin importarle que esos niños se quedaron sin alimentos, se quedaron sin cuidado y sin la posibilidad sus madres, la mayoría jefas de hogar, de poder salir a trabajar.
6: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número 418, CNE. Elecciones 2023. El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional.
0: Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Barra y Santo Domingo. Por Quito Motors. Quito quiere
6: un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, Alcalde
7: Alcaldes CNE 2023
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad
0: continuamos en Notimundo Estelar, información inmediata
2: Pablo Ponce, candidato a la alcaldía de Quito por la izquierda democrática, fue concejal del distrito metropolitano en tres ocasiones y ha tenido una experiencia de más de una década en el municipio. ¿Cuáles van a ser sus propuestas de campaña? Lo vamos a revisar en la siguiente entrevista.
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Y se encuentra aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Ponce, candidato a la alcaldía de Quito por la izquierda democrática doctor, muy buenas eh, noches y gracias por acompañarnos le saluda María del Carmen Álvarez
9: Gracias por la entrevista a las órdenes
2: Doctor, antes que nada eh, quisiera eh, preguntarle cuál es su opinión acerca de esta eh, propuesta este, eh, que se ha hecho de que pues se unifique, haya esta unión de los candidatos eh, para que tenga mayores posibilidades el que tiene pues eh, una, una mayor eh, eh, votación o digamos mayor simpatía de acuerdo a las a las encuestas que se han realizado. ¿Usted estaría de acuerdo en
3: esto?
9: Bueno, un tema, eh, justamente refiriéndonos a las encuestas, si entre el 55% y 60% de la población de Quito todavía no tiene definido el voto, yo uh -huh. creería que todavía eh, es temprano como para poder tener esas definiciones. Eh, una vez que se tenga claro el panorama, porque claro en el tema de las encuestas, tú ves que unas nos favorecen de mejor manera que otras, eh, pero no hay mejor encuesta que las de carne y hueso, ahí no hay mejor cosa que esperar el día 5 de febrero para que sepan quién eh, realmente pues eh, va a estar postulando para la alcaldía de Quito y que hoy sin duda alguna es el peor momento de la historia de Quito.
2: Es decir, que no está de acuerdo con esta de, de que se que haya esta unidad para para ir con un solo candidato digamos, para apoyar a uno de los candidatos. Bueno, sí,
9: lo que he dicho es ya en la recta final, faltando unos días. Podría podríamos, analizarse, podríamos está abierto
2: avanzar. a eso. Exactamente. Ah, es bueno saberlo. Ahora sí. sí, vamos a revisar cuál es su propuesta de rápidamente, algunos de los temas de más preocupación aquí eh, que tienen los ciudadanos de la capital. Eh, comencemos viendo, por ejemplo, el tema de de inseguridad, que en realidad es un problema no solamente aquí en la ciudad de Quito, sino eh, a nivel nacional. ¿Cuál es su propuesta con respecto a esto? ¿Qué hacer para que eh, los capitalinos puedan tener algo de tranquilidad con referencia a esta problemática?
9: Un tema importante es el tema de experiencia. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito durante nueve años en la alcaldía de Paco Moncayo, el último mejor alcalde, sin duda alguna, y eh, claro, ahí qué hicimos uno, el fomentar 840 comités de seguridad ciudadana en 840 barrios, dotándoles de alarmas comunitarias, uh -huh. de lo que es igualmente videovigilancia conectadas directamente con lo que es el EQ911 y también eh, conectividad con las UPCs. ¿Cuál es el gran problema, María del Carmen? Que hoy el 65% de las UPCs están cerradas y las restantes atienden 12 de las 24 horas. ¿Por qué? Uh -huh. Nosotros mismos creamos la tasa de seguridad ciudadana, recaudábamos 6 millones de dólares, pero invertíamos no solo esos, millones, esos 6 millones, sino más en lo que significa seguridad. Hoy no tienen patrulleros, no tienen eh, eh, motocicletas, están literalmente inclusive pasando el sombrero para el tema de la gasolina y los insumos. No puede ser posible que la ciudad capital de los ecuatorianos y ecuatorianas tenga que estar en condiciones tan precarias y que también el Estado Central no haya dotado de lo suficiente numérico de los policías Ajá. para que se pueda atender el tema de la inseguridad. Pero algo que es fundamental, yo asumiré el liderazgo de la seguridad de la ciudad de Quito, yo no me lavaré las manos, porque sé cómo hacerlo, es decir nos reuníamos en el Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana una vez al mes con el ministro del interior, con el comandante de la policía, tanto del distrito como nacional, los bomberos de Q911 con los, la policía metropolitana, y era un sistema uh -huh. el gran problema es que hoy cada uno hace dispersamente o actúa dispersamente en el tema de la inseguridad. Teníamos el Observatorio Ciudadano del Delito, apoyado por la Flaxo. Entonces sabíamos cada mes dónde eran los puntos calientes, refiriéndonos a los puntos de inseguros. Uh -huh. A esos puntos de inseguros, ejemplo, la mariscal que la convertimos, ojo, de zona roja a zona rosa de interés turístico especial. Yo fui el presidente del comité de gestión de la Mariscal que convirtió de zona roja a zona rosa de interés turístico especial. Eso valió para que Paco Moncayo me pida que sea el presidente del comité de gestión del Centro Histórico y de la Floresta. Luego de mi gestión se acabó esos comités de gestión que eran muy positivos porque era la comunidad conjuntamente con la autoridad la que gestionaba el tema de la seguridad. Uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquello que se hizo bien, hay que repotenciarlo y hay que mejorar con lo que es lo, la tecnología, el reconocimiento facial, por ejemplo, de eh, los quiteños y quiteñas, y claro, si tienes un récord, eh, digamos, de antecedentes del, eh, delictivos, te sigue, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial y todo, a esos posibles eh, infractores eh, de eh, lo que es la seguridad, necesitamos que la tecnología esté al servicio de lo que es la seguridad ciudadana.
2: Es decir, invertir en mayor tecnología.
9: Pero por supuesto sin duda Ajá. alguna tenemos que hacer eso pero lo importante es entender que debemos todos los quiteños y quiteñas nuevamente constituir ese tejido social importante un barrio organizado sin duda alguna es un barrio seguro un barrio que tiene iluminación que tiene igualmente los servicios públicos adecuados es un barrio seguro.
2: Es decir, estar también al, al, al frente, digamos, de lo que tiene relación con la seguridad y no dejar como, como muchos, eh, muchas autoridades eh, eh, seccionales, locales, que lo que hacen es eh, únicamente, exactamente. Lo que manos, hacen es decir, bueno, María la responsabilidad Carmen. es de, la responsabilidad es de, del gobierno central cuando sí existe una responsabilidad, pues, eh, de, de los gobiernos locales.
9: Pero sin duda alguna, es eso es la falta de conocimiento y de experiencia. Tú estás hablando con alguien que, como ha señalado, ha estado más de una década al servicio de la ciudad. Siempre hemos tenido las mejores eh, notas de participación entre los tres mejores concejales del distrito y algo que es importante que ya quisiera que todos los candidatos muestren. Mira, el examen especial de Contraloría General de Estado en mis tres periodos de concejal. Cero faltas, cero faltas en toda mi gestión. ¿Qué es lo importante? Que tengas experiencia, pero que seas una persona honrada. Que mm. tengas probidad en lo que estás eh, diciendo que vas a, a ofertar a la ciudad. Más allá de eso, mira, la experiencia hoy es fundamental. Uh -huh. Porque la gran mayoría de candidatos no tienen ninguna experiencia y la curva de aprendizaje en esta gran empresa que se llama Quito será mínimo de un año o dos o algunos nunca aprenden, ¿No? Por supuesto.
2: Ahora, eh, algo que tiene relación con, con seguridad y, y con algo que lamentablemente hemos visto eh, que ha ocurrido aquí en la ciudad capital es eh, estas manifestaciones que terminan aquí como punto central con obviamente afectaciones a la propiedad pública, a la propiedad privada, eso obviamente trae las eh, los resultados económicos eh, eh, correspondientes y también los psicológicos porque lo que hacen es crear terror en, en, en los ciudadanos de la capital. ¿Qué, hacer para, ¿Qué haría usted para proteger a los quiteños de nuevamente unas movilizaciones violentas como la que lamentablemente ya hemos eh, vivido en los últimos tiempos?
9: Lo que hemos hecho siempre, mira. Eh, no es Quito, siempre como capital política, ha tenido el levantamiento o la llegada de distintos espacios de expresión a la ciudad capital y a las protestas correspondientes. Cuando no hay autoridad, cuando no hay liderazgo, pasa lo que ha sucedido en las últimas ocasiones. Uh -huh. Personalmente, teníamos eh, ese cometido como presidente de la Comisión de Seguridad, elaborar previamente con los dirigentes de indígenas y tener acuerdos muy concretos cero tolerancia a dañar el espacio público, ojo, pero nosotros igualmente dotábamos de lo que significan las cabinas eh, sanitarias, el tema de lo que es apoyo en el, la logística, uh -huh. pero esos acuerdos los cumplían a rajatabla, sabía, inclusive teníamos nosotros de eh, como un acuerdo todo lo que es el seguimiento en seguridad, tanto de la Policía Nacional, como de los distintos agentes nuestros de control del espacio público, entonces, es cuestión de ponerte de acuerdo a través de lo que son eh, el diálogo. No es la primera vez, ojo, que sucede. Es ¿Funciona
2: decir, el diálogo en determinadas circunstancias? ¿O tal vez eh, la opción sería eh, impedir el paso como se lo hizo, pues, en la ciudad de Guayaquil? Y no pasó nada en la ciudad de Guayaquil.
9: Bueno, uno de los temas es precisamente si no tienes un acuerdo, por supuesto, pero tú no puedes impedir el paso ya cuando están a la entrada. de equipo. Claro, tú hay que tomar que acciones anticip anticipadas. Eh, así es. Eh, por supuesto que sí, pero más bien, um, yo soy de las personas que fomenta el diálogo. Uh -huh. Diez mil comerciantes en el centro histórico, que parecía un tema que nunca se iba a dar, las reubicamos sin un herido, sin un muerto, a través del diálogo y de consensos. El, 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 igualmente, había el botadero de basura en Zambisa. Lo hicimos con 12 comunidades en el INGA. Es decir, cuando tú tienes liderazgo, cuando tú realmente tienes palabra, la gente realmente confía. Y ahí me lleva inmediatamente, me asalta el tema de el, lo que significa la movilidad. Uh -huh. Una buena noticia para los quiteños. Primero, voy a propiciar que sea cada dos años lo que es la revisión vehicular. Pero igual, nos hemos sentado con los uh, eh, transportistas, con el gremio del transporte, con gran parte de ellos, están dispuestos a ir a la caja común y a que se pague por kilómetro de recorrido. Esto ya fue, eh, digamos, propiciado hace más de 15 años, pero la falta justamente de voluntad política es que ha hecho que no pase nada absolutamente respecto de esto. Entonces, tú propicias ahí una mejor movilidad en general del transporte público que moviliza a más del 70% uh -huh. de quiteños, quiteñas, uh -huh. eh, y lo otro que es importante entender, ellos ya tenían, me han enseñado el documento para poder eh, modernizar su flota a través de transporte público eléctrico. 200 unidades listas. La falta de voluntad política, la falta de liderazgo hace que esto, cambiar la matriz a que sean carros eléctricos en el transporte público, lo voy a, a fomentar inmediatamente. Al igual que lo que es un túnel paralelo a los a mí que lo hicimos nosotros, ¿No? Uh -huh. Ojo, María del Carmen, nosotros hicimos el. Ya se había hecho en algún
2: tiempo una propuesta también de un. Eh, exactamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
9: Hacerlo, ¿Sí? Con voluntad política, con gestión, lo propio, porque es in, indecible, o sea, te demora de entre 45 minutos y una hora en un atolladero desde lo que significa Así el Valle eh, de Tumbaco. Lo propio pasa en los Chillos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya están hechos los estudios, absolutamente todo, en lo que es una solución eh, de un puente, ¿no es cierto?, que conecte uh -huh. desde Monjas hasta lo que es el Trébol y hasta lo que es Vicentina, luego con un túnel hasta lo que es el Parque del Arbolito. Esa inversión es de alrededor de 230 millones de dólares que puedes hacer por concurrencia con el Consejo Provincial y con la Alcaldía de Rumía, es decir, las tres partes juntas podemos emprender este. Pero
2: eh, ahora, justamente con todo el, el costo que ha representado, por ejemplo, el, el metro, ¿es posible hacer una obra? otra obra a, a gran escala aquí en la ciudad de Quito o hay que esperar un
3: poco tal vez? No, mira,
9: el tema es realmente el lo que es alianzas públicos privadas. Uh -huh. Si no hacíamos eso precisamente con el actual aeropuerto en Tababela, no teníamos aeropuerto. Claro. Hay que emprender en lo que son alianzas público privadas. Hay gobiernos, amigos que están dispuestos a apoyar a la ciudad de Quito y eh, por supuesto, pues son obras que a largo plazo, estamos hablando de 20, 30 años, el financiamiento, es decir, hay financiamiento. Lo que decimos del presupuesto municipal, ah, existe el dinero. Lamentablemente no saben cómo invertirlo, son incapaces de invertirlo. Imagínate que a 60 días de terminar el año fiscal se había gastado el 39% de la cédula presupuestaria. Es criminal, es decir, ¿cómo puede ser posible que una ciudad que necesita tanta infraestructura, tanta obra, sean incapaces de gastar lo que tienen asignado como ciudad a través de lo que es el Estado Central y los impuestos que pagamos. los Tenemos clientes. que
2: finalizar esta entrevista, pero hay ciertos temas que me gustaría decirlos rápidamente y con una respuesta por concreta, por favor. El municipio hace, hace mucho tiempo que ya tiene un problema por su gran eh, tamaño. ¿Usted consideraría achicarlo? ¿Está eso entre sus planes?
9: Sí, es necesario impulsar una auditoría inmediata en el tema de gestión para saber cuántos empleados eh, públicos, digamos del municipio son necesarios. Pero el tema del primer empleo para los jóvenes que es fundamental uh -huh. en todas las empresas del distrito metropolitano, dando ejemplo en las 48 instituciones que tiene el municipio con el empleo joven
2: para la reactivación económica, económica también.
9: también. Uh -huh. Y lo que es en Tababela, nosotros dejamos 250 hectáreas para la zona flan, uh, franca uh -huh. o el puerto seco, que no se ha hecho nada durante estos años. Bueno, Pablo Ponce lo va a hacer inmediatamente, como también la reactivación. Y Podría
2: generar, bueno, una gran cantidad de puestos de trabajo. Pero una zona franca uh
9: -huh. es mágica, claro. María del Carmen, genera millones Así es. de recursos. Y de puestos de trabajo, igualmente fomentando el tema de alta tecnología en este espacio. Pero también tú sabes que la obra pública es la mayor generadora de empleo. Que hay que propiciar la construcción de la ciudad en altura en todo lo que significa alrededor del Parque Bicentenario. Antes no podíamos construir porque estaba el aeropuerto se dejó una ordenanza lista para lo que es la construcción de la ciudad en altura, eso va a propiciar Pablo Ponce sin duda alguna.
2: Bueno, con esto tenemos que finalizar, hay algunos temas pendientes el problema el turismo. El, el turismo, el problema es de la basura, histórico. hay muchísimas cosas que, que conversar, espero que podamos tener una nueva por oportunidad, por le quiero pues gracias. agradecer al doctor eh, Pablo Ponce, él es candidato a la alcaldía eh, de Quito por la izquierda democrática, gracias nuevamente por haber estado en este espacio y conversar con nosotros sobre las propuestas de campaña que tiene.
9: Gracias María del Carmen, sencillamente. El 5 de febrero elijan experiencia y probidad. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia de Quito. Elijan bien Pablo Ponce, Listas 12. Gracias.
2: Gracias a usted.
9: Los acontecimientos más importantes en el mundo
0: se los contamos a continuación.
1: Revisamos la información internacional, tras un tiroteo en Monterrey Park, al este de Los Ángeles, la policía de Estados Unidos informó que la cifra de fallecidos aumentó a 11 personas. De igual manera, confirmó la muerte de Hu Kan Trang, un hombre asiático de 72 años, quien sería el principal sospechoso del crimen. Aparentemente se habría suicidado cuando la policía se acercaba a su camioneta, la cual fue ubicada a 30 kilómetros de donde se produjo el ataque. Las autoridades descartaron que existan cómplices del tiroteo.
2: Dos días después de este violento hecho en Los Ángeles, un nuevo ataque se registró este lunes 23 de enero en la escuela Starts Right Here. El hecho dejó dos estudiantes fallecidos y un profesor herido. Las víctimas fallecieron camino al hospital producto de las graves heridas causadas por los disparos. Tras el crimen, la policía detuvo a múltiples sospechosos dentro de un automóvil que fueron puestos a las bajo las órdenes de las autoridades.
1: La Fiscalía de Perú informó que tras la decisión de un fiscal provincial se dispuso la liberación de 192 personas que fueron detenidas el sábado 21 de enero en la Universidad de San Marcos. A ellos se los investigaba por presuntos delitos de usurpación agravada y daños contra la infraestructura. Además, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró este lunes en la Fiscalía de la Nación ante la investigación que se abrió en su contra por presunto delito de genocidio. Todo esto en el marco de las protestas que hasta el momento han dejado más de 60. 62 personas fallecidas. Y hasta aquí, Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información en revistas y reacciones.
2: Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan una muy agradable noche.
1: Hasta
9: mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Votos,
4: Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.